0: W jadalni zastali czekającego na nich Ewansa. Na widok wchodzących wstał z szacunkiem. Był niski i krępy. Odznaczał się bardzo długimi rękami, a stojąc miał zwyczaj lekko zaciskać dłonie w pięści. Był gładko wygolony, miał małe, świńskie oczka i przypominał trochę buldoga, lecz brzydotę łagodziła bijąca zeń pogoda i energia. Inspektor Narakot zanotował w pamięci swoje wrażenia. Inteligentny, bystry i praktyczny. Wyraźnie zdenerwowany. Po czym zaczął zadawać pytania. Nazywacie się Ewans, tak? Tak, proszę pana. Imiona? Robert Henryk. Aha, i co wiecie o tym, co tu się stało? Nic, proszę pana, to mnie całkiem zwaliło z nóg. Pomyśleć tylko, że rąbnęli nam kapitana. Kiedy ostatnio widzieliście waszego pana. Chyba tak coś koło drugiej, proszę pana. Posprzątałem po obiedzie i nakryłem stół tak, jak pan widzi, do kolacji. Kapitan powiedział, że nie potrzebuje już dziś przychodzić. Zwykle co robicie w ciągu dnia? Normalnie wracałem jeszcze raz koło siódmej na parę godzin. Nie zawsze. Czasem kapitan mówił, że mnie już nie potrzebuje. Więc nie zdziwiliście się wczoraj, kiedy wam powiedział, że już nie musicie przychodzić? Nie, proszę pana wczoraj też już nie wracałem, z uwagi na pogodę. Kapitan to był człowiek bardzo ludzki dla tych, co się nie wykręcali od roboty. Ja go dobrze znałam i poznałem jego zwyczaje. A co dokładnie wam powiedział? No więc wyjrzał przez okno i powiedział, nie ma się co spodziewać Barnabiego. A potem powiedział, nie zdziwiłbym się, gdyby Sitaford było całkiem odcięte od świata. Nie pamiętam takiej zimy, odkąd byłem chłopcem. Tak mówił. Ten major Barnaby, o którym wspomniał, to jego przyjaciel. Zawsze przychodził w piątki, w każdy piątek, i razem z kapitanem grali w szachy i rozwiązywali szarady. A we wtorki znowu kapitan chodził do majora Barnabiego. Kapitan zawsze bardzo się trzymał swoich zwyczajów, a potem powiedział do mnie: Teraz możesz już iść, Evans i nie musicie przychodzić aż do jutra rana. A poza tą wzmianką o majorze Barnabim, nie wspomniał, że kogoś się spodziewa po południu? Nie proszę pana, ani słowem. Czy nie spostrzegliście w jego zachowaniu czegoś niezwykłego, czegoś innego niż zwykle? Nie proszę pana, nic takiego nie zauważyłam. Aha, a wy, Evans, jak słyszałem, niedawno się ożeniliście. Tak, proszę pana, ożeniłem się z siostrzenicą pani Belling pod trzech koron, jakieś dwa miesiące temu, proszę pana. A kapitan Trevelyan nie był z tego zbyt zadowolony. Na chwilę na twarzy Ewansa pojawił się lekki uśmiech. Kapitan bardzo się tym martwił, rzeczywiście. Moja Rebeka to porządna dziewczyna, proszę pana, i bardzo dobra z niej kucharka. Miałem taką nadzieję, że oboje będziemy mogli posługiwać u kapitana. Ale on nie chciał o tym słyszeć. Powiedział, że żadne baby nie będą służyć w jego domu. Prawdę mówiąc, nie wiadomo było, co z tym zrobić, kiedy zjawiła się ta pani z Afryki i zachciało jej się wynająć jego dom na zimę. Kapitan wynajął dla siebie dom tutaj, a ja przychodzę co drugi dzień do obsługi. Prawdę powiedziawszy, spodziewałem się, że do końca zimy kapitan pogodzi się z tą myślą, żebyśmy oboje z Rebeką wrócili z nim do Sheetaford. Ona zajęłaby się kuchnią i tak by się starała, żeby jej nigdy nie spotykał na schodach. Nie domyślacie się, dlaczego właściwie kapitan Trevelian tak nie lubił kobiet? To nic takiego, proszę pana. Takie przyzwyczajenie, to wszystko. Widywałem już takich panów. Tak sobie myślę, że to nic innego, tylko nieśmiałość. Jakaś panienka daje im kosza w młodych latach i dalej już samo idzie. Kapitan Trevelian nie był żonaty. O nie, proszę pana. Czy miał jakichś krewnych, czy coś wam o tym wiadomo? Zdaje się, że miał siostrę w Exeter I chyba słyszałem, jak wspomniał coś o siostrzeńcu czy siostrzeńcach. I żadne z nich do niego nigdy nie przyjeżdżało. Nie proszę pana. Myślę, że pokłócił się z tą swoją siostrą z Exeter. Czy wiecie, jak ona się nazywa? Zdaje się, że Gardner, ale nie jestem pewien. Nie znacie jej adresu? Niestety nie, proszę pana. No, z pewnością trafimy na jej ślad, przeglądając papiery kapitana Treveliana. A teraz Evans... Co wy sami robiliście wczoraj po południu, poczynając od czwartej? Byłam w domu, proszę pana. To znaczy, gdzie? Zaraz za rogiem, proszę pana. 4 Street 85. Nie wychodziliście nigdzie? A gdzie tam, proszę pana? Przecież śnieg walił bez przerwy. Tak, tak. Czy ktoś może poświadczyć to, co powiedzieliście? Przepraszam, nie rozumiem. Czy jest ktoś, kto wie, że byliście w domu w tym czasie? Moja żona, proszę pana. Byliście w domu tylko we dwoje z żoną. Tak jest, proszę pana. No tak, dobrze. Nie wątpię, że tak było. To na razie wystarczy. eks zawahał się. Przestępował z nogi na nogę. Czy mogę w czymś pomóc, proszę pana? Może coś posprzątać? Nie, wszystko w domu musi na razie pozostać dokładnie tak, jak jest teraz. Rozumiem. – Ale może poczekajcie jeszcze trochę, póki wszystkiego nie obejrzę – powiedział Narracott. Na wszelki wypadek, gdybym chciał was jeszcze o coś zapytać. – Dobrze, proszę pana. Inspektor Narracott odwrócił spojrzenie od Evansa i rozejrzał się po pokoju. Przesłuchanie odbywało się w jadalni. Stół był ciągle jeszcze nakryty do kolacji. Ozór na zimno, pikle, ser Stilton i biskwity, a na palniku gazowym przy kominku rondelek z zupą – na bocznym stoliku stała taca z alkoholami, syfony z wodą sonową i dwie butelki piwa. Była tam również cała bateria srebrnych pucharków, a obok nich widok dość nieoczekiwany – trzy książki lśniące nowością powieści. Inspektor Narakot obejrzał kilka pucharków i odczytał wyryte na nich napisy. Niezły był sportowiec, tego kapitana Treweliana, zauważył. – O tak, proszę pana – powiedział Evans – przez całe życie był bardzo wysportowany. Inspektor Narrakot odczytywał tytuły powieści. Miłość przekręca klucz. Wesoła kompania z Lincoln, więzień miłości. Hm, zauważył. Literackie upodobania kapitana wydają się dość nieoczekiwane. O, chodzi panu o te książki, roześmiał się Ewans. To nie do czytania, proszę pana. To nagrody, które wygrał w tych konkursach linii kolejowych na nazwę miejscowości. Kapitan wysłał dziesięć rozwiązań pod różnymi nazwiskami, na no moje także, bo mówił, że adres 4street85 najpewniej zdobędzie nagrodę. Kapitan zauważył, że im bardziej pospolite nazwisko i adres, tym chętniej przyznaje się nagrody. I rzeczywiście dostałem nagrodę, ale nie dwa tysiące funtów, tylko trzy nowe powieści i to takie, za które na moje oko nikt by w sklepie nie dał ani pensa. Narakot uśmiechnął się. Przypomniał Ewansowi, żeby jeszcze poczekał i podjął dalsze oględziny. W jednym rogu pokoju mieściła się wielka szafa ścienna, rodzaj pakamery. Można w niej było zobaczyć niedbale upchnięte różne przedmioty. Dwie pary nart, parę wioseł z okuciami, dziesięć czy dwanaście kłów hipopotamów, Wędki z żółkami i różne przybory do łowienia ryb, łącznie z zestawem much na przynęte. Do tego worek kijów golfowych, rakietę tenisową, wypchaną i oprawioną nogę słonia oraz tygrysią skórę. Było rzeczą oczywistą, że kapitan Trevelyan wynajmując swój własny dom z całym umeblowaniem, zabrał jednak z niego swe najcenniejsze skarby, nie ufając kobiecym rządom. Co za dziwny pomysł, wlec to wszystko ze sobą, rozważał inspektor. Jego dom został wynajęty tylko na kilka miesięcy, prawda? Tak jest, proszę pana. Przecież te rzeczy można było zamknąć na klucz w jakiejś szafie w Sitaford. Po raz drugi w czasie ich rozmowy Ewans pozwolił sobie na dyskretny uśmiech. Tak byłoby najłatwiej, zgodził się, chociaż w Sitaford z szafami nie jest najlepiej. Projektowali ten dom we dwójkę, architekt z kapitanem, a żeby wiedzieć, jak przydają się takie pomieszczenia, no to trzeba kobiety. Ale pan ma rację, proszę pana, że tak byłoby najrozsądniej. Co to była za praca, przewożenie tego wszystkiego i ciężka praca, ale co było robić? Kapitan nie mógł znieść myśli, że ktoś może grzebać w jego rzeczach, a gdyby nawet zamknąć jakiś schowek na osiem spustów, to kobieta zawsze znajdzie sposób, żeby się do tego dobrać, tak mówił kapitan, że to taka kobieca ciekawość, że lepiej ich wcale nie zamykać, jeżeli się nie chce, żeby tego dotknęła kobieca ręka, tak mówił. I że najlepiej zabrać to wszystko ze sobą. I jak panu mówiłem, była z tym fura roboty. A ile kosztowało? Ale tak już musiało być. Kapitan kochał te graty jak własne dzieci. Evans zamilkł, gdyż zabrakło mu tchu. Inspektor Narakot skinął głową w zamyśleniu. Było jeszcze coś, o czym chciał zasięgnąć informacji i uznał, że właśnie nadarza się sposobna okazja. Temat wypłynął w sposób naturalny. A ta pani Willett, powiedział od niechcenia, była jakąś dawną przyjaciółką czy znajomą kapitana. Ależ nie proszę pana, to całkiem nieznajoma osoba. Jesteście tego pewni? spytał ostro inspektor. No, ostrość tonu zbiła stropu starego majtka. Kapitan mi tego wyraźnie nie mówił. Ale tak, jestem tego pewny. Pytam o to, wyjaśnił inspektor, bo to bardzo dziwna pora roku na wynajmowanie tutaj domu – z drugiej strony, jeżeli ta pani Willett znała kapitana i znała ten dom, mogła do niego napisać i zaproponować, żeby go jej wynajął. Evans potrząsnął głową. To było przez pośredników. Napisali do kapitana z firmy Williamson, że mają ofertę na wynajem od pewnej pani. Inspektor od zmarszczył czoło. Cała ta sprawa z wynajęciem domu wydawała mu się mocno niejasna. Chyba kapitan i pani Willett zawarli znajomość osobiście, spytał. Tak naturalnie, proszę pana. Ta pani przyjechała tutaj, żeby obejrzeć dom i wtedy ubili interes z kapitanem. Czy jesteście całkiem pewni, że nigdy przedtem się nie spotkali? O tak, jestem całkiem pewny. Czyli byli. Mm, e, inspektor zawahał się, próbując sformułować pytanie tak, aby zabrzmiało naturalnie. Czy się ze sobą zgadzali? Czy odnosili się do siebie grzecznie? Ta pani tak. Lekki uśmiech przebiegł po ustach Ewansa. Można było powiedzieć, że prawie się do niego umizgała. Podziwiała dom, pytała, czy to on sam go projektował. Można by powiedzieć, że koniecznie starała się mu przypodobać. A kapitan... Uśmiech stał się wyraźniejszy. Takie wylewne panie nie miały powodzenia u kapitana. Był grzeczny, ale nic więcej i nie przyjmował zaproszeń. Zaproszeń? Tak, zachęcała go, żeby przez cały ten czas czuł się tam jak u siebie w domu i żeby do nich wpadał. Tak właśnie się wyraziła, żeby wpadał. Tak jakby można było do kogoś wpadać, kiedy się mieszka o sześć mil stąd. A więc zdawało się, że zależy i na tym, aby aby widywać kapitana, Narrakot zastanawiał się, czy to mogło być powodem wynajęcia domu, czyżby to był wstęp do zawarcia znajomości z kapitanem Trevelianem, czy właśnie o to chodziło? Może nie przyszło jej do głowy, że kapitana zamieszka w egzempton tak daleko od niej? Może liczyła na to, że przeprowadzi się do jednego z domków w pobliżu, może do majora Barnabiego? Odpowiedź Ewansa niewiele wyjaśniła. To bardzo gościnna pani, pod każdym względem co codziennie kogoś zaprasza na obiad albo kolację. Rakot kiwnął głową, niczego więcej tu się nie dowie, ale przeżegł sobie, że musi jak najprędzej postarać się o rozmowę z panią Willet. Jej niespodziewane przybycie w tę stronę wymagało zbadania. – Idziemy, Polok, pójdziemy teraz na górę – powiedział. Zostawili Ewansa w jadalni i udali się na piętro. – Wszystko z nim w porządku? Jak pan inspektor uważa? – spytał półgłosem sierżant, wskazując głową na zamknięte za Ewansem drzwi jadalni – Tak mi się zdaje, odrzekł inspektor, ale nigdy nie wiadomo, bądź co bądź, głupi nie jest. Nie, to inteligentny facet. To, co mówił, brzmi dość wiarygodnie, ciągnął inspektor. Jest logiczne, jasne i niczego nie ukrywał. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, nigdy nic nie wiadomo. I po tym stwierdzeniu, typowym dla jego ścisłego i podejrzliwego umysłu, inspektor przystąpił do rewizji pokoi na pierwszym piętrze. Znajdowały się tam trzy sypialnie i łazienka. Dwie sypialnie stały puste i najwidoczniej nikt tam od tygodni nie wchodził. W trzecim pokoju, zajmowanym przez kapitana Treveliana, panował nieskazitelny ład i porządek. Inspektor Narak odkrążył po nim tu i ówdzie, otwierając szuflady i szafki. Wszystko stało i leżało na swoim miejscu. To był pokój człowieka, którym musiał być niemal fanatykiem w swym zamiłowaniu do porządku i schudności. Narakot zakończył inspekcję i zajrzał do przyległej łazienki. Tutaj również wszystko było w porządku. Raz jeszcze rzucił okiem na gładziutko zesłane łóżko i równo poskładaną piżamę. Potrząsnął głową. Nic tu nie ma, orzekł. Tak, wszystko wydaje się w najwyższym porządku. W biurku, w gabinecie są papiery. Zajmijcie się tym sierżancie. Powiem teraz Ewansowi, że może już odejść. Prawdopodobnie wpadnę do niego, żeby jeszcze porozmawiać u niego w domu. Tak jest, panie inspektorze. Ciało można już zabrać. Będę chciał również zobaczyć się przy okazji z Łorenem. Mieszka tu gdzieś niedaleko, tak? Tak, panie inspektorze. Po tej stronie trzech koron, czy po drugiej? Po drugiej, panie inspektorze. Wobec tego odwiedzę najpierw trzy korony. No, to do pracy, sierżancie. Polok udał się do jedalni, aby zwolnić Ewansa. Inspektor wyszedł z domu frontowym wejściem i ruszył szybkim krokiem w stronę trzech koron. Pod trzema koronami. Los pozwolił inspektorowi spotkać się z majorem Barnabim dopiero po zakończeniu bardzo długiej rozmowy z panią Belling, właścicielką licencjonowanego zajazdu pod trzema koronami. Pani Belling, osoba gruba i uczuciowa, Była tak gadatliwa, że nie miał innego wyjścia. Musiał wysłuchać cierpliwie wszystkiego, co miała do powiedzenia, aż do chwili, gdy wyczerpał się strumień jej elokwencji. Nigdy tu nie było takiej nocy jak ta, stwierdziła. I któż mógł się spodziewać, że coś takiego się stanie z tym naszym biednym, kochanym panem. To wstrętne włóczęgi. Powiedziałam to już raz i ciągle powtarzam, nie znoszę tych podłych włóczęgów, Taki typ to każdego potrafi zamordować. A kapitan nie miał nawet psa, który by go obronił. Włóczędze nie znoszą psów, nie znoszą. No i tak, człowiek nawet nie wie, co się dzieje o parę kroków dalej. Tak, panie Narrakot ciągnęła w odpowiedzi na pytanie inspektora. Major teraz je śniadanie. Zastanie go pan w naszej kawiarni. A jaką biedak musiał spędzić noc bez piżamy i innych potrzebnych rzeczy, to można sobie wyobrazić, a ja, biedna wdowa, nic nie mam, żeby mu pożyczyć. Ale mówił, że to nic nie szkodzi i taki był zdenerwowany i dziwnie się zachowywał. Ale co tu się dziwić, skoro zamordowano mu najlepszego przyjaciela. A to tacy grzeczni panowie, jeden i drugi, choć o kapitanie mówiło się, że troszkę skąpy. Oj tak, tak, ja zawsze uważałam, że to niebezpieczne mieszkać w Sitaford na takim pustkowiu, daleko za miastem, a tu kapitana mordują w samym Exempton. Że też w tym naszym życiu zawsze zdarza się akurat coś, czego człowiek się nie spodziewa, prawda, panie Narrakot? Narrakot odrzekł, że tak niewątpliwie bywa i spytał. A kto się wczoraj zatrzymywał u pani na noc, pani Belling? Czy był tu ktoś obcy? Zaraz, niech sobie przypomnę. Był pan Morsby i pan Jones, obaj komiwojażerowie, a także jeden młody pan z Londynu, nikogo poza tym. To zrozumiałe, że o tej porze roku nie mam wielu gości. Tu w zimie jest bardzo spokojnie. A był jeszcze jeden młody pan, przyjechał ostatnim pociągiem. Jakiś wścibski młody człowiek, tak bym go określiła, jeszcze nie wstał z łóżka. Przyjechał ostatnim pociągiem, zainteresował się inspektor. Ostatni pociąg przychodzi o dziesiątej, tak? Myślę, że nie warto się nim zajmować. A co z tamtym drugim, tym z Londynu? Czy pani go zna? Nie widziałam go nigdy w życiu. To nie żaden komiwojażer, trochę jakby z lepszej sfery. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, ale znajdzie je pan w spisie gości. Wyjechał dziś rano do Exeter pierwszym pociągiem, tym o dziesięć. To ciekawe, po co tu przyjeżdżał, radabym wiedzieć. Nie wspominał, jaki ma tu interes, ani słowa. A czy w ogóle wychodził? Przyjechał w porze obiadowej. Wyszedł około w pół do piątej i wrócił mniej więcej dwadzieścia po szóstej. A dokąd się udał po wyjściu? Nie mam najmniejszego pojęcia, proszę pana. Może po prostu poszedł się przejść. To było jeszcze nim zaczął padać śnieg, ale i tak nie był to dzień do spacerów. Wyszedł o w pół do piątej i wrócił dwadzieścia po szóstej. Inspektor zamyślił się. To trochę dziwne. Czy nie wspominał o kapitanie Trevelyanie? Pani Belling zdecydowanie potrząsnęła głową. Nie, panie inspektorze, o nikim nie wspominał. W ogóle niewiele się odzywał, przeważnie milczał. Z wyglądu taki miły młody człowiek, ale zdawało mi się, jakby czymś się martwił. Inspektor kiwnął głową i podszedł do kontuaru, aby przejrzeć listę gości. James Pearson, Londyn, czytał inspektor. Cóż, wiele nam to nie mówi. Będziemy musieli zasięgnąć trochę informacji o panu Jamesie Pearsonie, po czym udał się do kawiarenki w poszukiwaniu majora Barnabiego. Major okazał się jedynym gościem w tej salce. Popijał kawę w kolorze smętnego błota i miał przed sobą oparte o coś najświeższy numer Timesa. Major Barnaby? Tak, to ja. Inspektor Narekot z Exeter – Witam pana, panie inspektorze. Są jakieś postępy? – Tak, panie majorze. Uważam, że zrobiliśmy pewne postępy. Chyba mogę to śmiało powiedzieć. – Miło mi to słyszeć – rzekł major sucho. Widać było, że niezbyt mu wierzył i niewiele się spodziewał. – Mamy tu parę szczegółów, co do których chciałbym zasięgnąć informacji majorze – powiedział inspektor. – I myślę, że pan mógłby prawdopodobnie ich udzielić. – Jeżeli tylko potrafię – czy kapitan Trevelian miał jakichś wrogów? Co panu wiadomo na ten temat? Ani jednego wroga na całym świecie, odrzekł stanowczo Barnaby. A ten służący awans, czy pana zdaniem to człowiek godny zaufania? Chyba tak. Wiem, że Trevelian mu ufał. Czy nie było między nimi żadnych nieporozumień na temat tego małżeństwa? Żadnych nieporozumień. Trewelian był zły, nie lubił zmieniać swoich przyzwyczajeń. Wie pan, jak to stary kawaler. A mówiąc o kawalerach, jest jeszcze jedna sprawa. Trewelian nie był żonaty. Wiadomo panu, czy spisał jakiś testament, a w przypadku, gdyby nie było testamentu, czy orientuje się pan, kto po nim dziedziczy? Trewelian spisał testament, odrzekł bez wahania Barnaby. Aha, to pan o tym wie. Tak, wyznaczył mnie na wykonawcę testamentu. Powiedział mi o tym.  — — Czy orientuje się pan, jak rozporządził swoim majątkiem? — Tego nie wiem. O ile wiem, był bardzo zamożny. — Trawerian był bogatym człowiekiem — rzekł Barnaby. — Myślę, że był znacznie zamożniejszy niż ktokolwiek tutaj podejrzewa. — Miał jakichś krewnych? Czy pan coś o tym wie? — Miał siostrę i, jak mi się zdaje, jakiś siostrzeńców i siostrzenice. Prawie nigdy ich nie widywał, ale nie było żadnych rodzinnych kłótni — A ten testament, czy wie pan, gdzie go trzymał? W kancelarii adwokackiej, tutaj w Exempton. Walters i Kirkwood, to oni sporządzili testament. Może więc, panie majorze, skoro pan jest wykonawcą, udałby się pan teraz ze mną do panów Waltersa i Kirkwooda. Chciałbym poznać treść tego testamentu tak szybko, jak to tylko możliwe. Barnaby rzucił mu czujne spojrzenie. – Co się tu święci? – zapytał. – Co testament ma wspólnego z tą sprawą? – Inspektor nie był skłonny do odkrywania swych kart zbyt wcześnie. – Ten przypadek nie jest taki prosty, jak nam się zdawało – powiedział. – Ale, ale chciałbym pana jeszcze o coś zapytać. O ile mi wiadomo, pytał pan doktora Warrena, czy śmierć nastąpiła o godzinie piątej dwadzieścia pięć. – A to – rzekł major opryskliwie – dlaczego przyszła panu na myśl akurat ta godzina? – A dlaczego nie? – odparł Barnaby. – No coś musiało panu podsunąć tę myśl. Nastąpiła dłuższa chwila milczenia. Major powoli zbierał się do odpowiedzi, co znacznie pobudziło zainteresowanie inspektora rakota. Major wiedział coś, co najwyraźniej starał się ukryć i to tak niezgrabnie, że gdy się go obserwowało, wydawał się po prostu śmieszne. – A dlaczego nie mógłbym powiedzieć dwadzieścia pięć po piątej? – spytał wyzywająco. – Albo za dwadzieścia pięć szósta, albo na przykład 20 po czwartej? – Słusznie, proszę pana – powiedział uspokajającym tonem Narakot. Nie chciał w tej chwili narażać się majorowi. Przerzekł sobie, że dotrze do sedna sprawy, nim skończy się ten dzień. – Uderzyło mnie tu jedno, proszę pana, ciągnął dalej. – Tak, ta sprawa wynajęcia domu w Cittford. – Nie wiem, co pan o tym sądzi, ale to wydarzenie wydaje mi się intrygujące. – Skoro pan mnie o to pyta – rzekł Barnaby – to moim zdaniem diabelnie dziwna sprawa. – Taka jest pańska opinia, taka jest tutaj ogólna opinia. – W Sitaford, W Sitaford, a także i w Exempton. Ta kobieta to chyba jakaś wariatka. – No, przypuszczam, że ludzie miewają różne upodobania – zauważył inspektor. – Diablo dziwne upodobanie jak na taką kobietę. – Pan zna tę panią? – Znam ją. Przecież byłem u niej w domu, kiedy... – Kiedy co? – spytał Narakot, gdy major urwał gwałtownie. – Nic – powiedział Barnaby. Inspektor przyjrzał mu się uważnie. Tu ukryło się coś, czego chciałby się dowiedzieć. Dziwne zmieszanie i zażenowanie majora nie uszło jego uwagi. Coś właśnie zamierzał powiedzieć. Ale co? – Wszystko w swoim czasie – powiedział do siebie Narakot. Teraz nie jest odpowiednia chwila, żeby go drażnić. A głośno rzekł z niewinną miną. Więc był pan u niej w Sitaford, tak? Ta pani mieszka tam, jak długo mniej więcej? Kilka miesięcy. Majorowi pilno było wykręcić się od skutków swoich nieostrożnych słów. Stał się bardziej rozmowny niż zwykle. Ta pani to wdowa z córką? Tak. Czy wspomniała o powodach wyboru tego miejsca zamieszkania? No więc... Major potarł sobie nos z niepewną miną. Ona w ogóle dużo mówi, to taki typ kobiety. Uroki natury z dala od świata, od takie małki, ale... Przerwał, nie bardzo wiedząc, co ma dalej mówić. Inspektor Narek odpośpieszył mu z pomocą. Nie wydało się to panu zgodne z jej charakterem. No właśnie, to taka światowa kobieta, wystrojona jak lala, córka ładna, elegancka... Właściwym dla nich miejscem byłby Ritz albo Claridge czy jakiś inny drogi hotel. Wie pan, to ta strefa. Narakot skinął głową. Nie prowadzą samotniczego trybu życia, czy tak? – spytał. Nie sądzi pan, że one się po prostu ukrywają? Major Barnaby zdecydowanie potrząsnął głową. O nie, nic takiego, są bardzo towarzyskie. Może trochę zbyt towarzyskie – Chcę przez to powiedzieć, że w takiej dziurze jak Sitaford człowiek nie może wykręcać się od zaproszeń tym, że już umówił się gdzie indziej. I kiedy te zaproszenia się mnożą, to sytuacja staje się trochę niezręczna. To bardzo miłe, gościnne panie, ale nieco zbyt gościnne jak na angielski gust. Kolonialny styl, poddał inspektor. Tak, chyba tak. Nie ma pan powodów do przypuszczeń, że wcześniej już zawarły znajomość z kapitanem Trewelianem. Na pewno nie. Jest pan całkiem pewny. Joe powiedziałby mi o tym. A czy nie sądzi pan, że motywem ich przybycia było, powiedzmy, zawarcie znajomości z kapitanem? Majora pomysł ten wyraźnie uderzył jako coś nowego. Przez kilka minut zastanawiał się nad tym. Jakoś nigdy o tym nie pomyślałem. Bardzo były dla niego miłe, to prawda choć nie można powiedzieć, aby Joe się odwzajemniał. Ale nie, sądzę, że to był z ich strony po prostu naturalny sposób zachowania. Za wiele serdeczności. Wie pan, jak to ludzie z kolonii, dodał stary żołnierz w klasycznym wyspiarskim stylu. Rozumiem. A teraz coś o samym domu. Jak rozumiem, zbudował go kapitan Trevelian. Tak, i nikt inny nigdy w nim nie mieszkał, to znaczy nigdy nie był wynajmowany – Nigdy, więc nie wygląda na to, żeby było coś specjalnie atrakcyjnego w tym domu. To zagadkowa historia. Szanse dziesięć do jednego, że nie ma to nic wspólnego ze sprawą. Po prostu uderzyło mnie jako dziwny zbieg okoliczności. A ten dom, w którym kapitan Trevelyan zamieszkał, Hazelmoor, czy ja to własność? Panny Larpent, to starsza osoba, przeniosła się na zimę do pensjonatu w Cheltenham. Co roku tak robi. Zwykle zamyka swój dom, ale jeżeli może, wynajmuje go, co nie trafia się często. Nic w tym wszystkim nie było obiecującego. Inspektor potrząsnął głową zniechęcony. Ci pośrednicy od nieruchomości to firma Williamson? Tak. Mają biuro w Exempton? Tak. Tuż obok kancelarii adwokackiej Waltersa i Kirkuda. Aha. Wobec tego, jeżeli panu to odpowiada, majorze, możemy tam wpaść po drodze. Proszę bardzo, Kierkuda i tak przed dziesiątą nie zastałby pan w biurze. Wie pan, jak to jest z prawnikami. Więc idziemy? Major, który już wcześniej zdążył zjeść śniadanie, kiwnął głową na znak zgody i wstał z krzesła. Testament w biurze Williamsonów zostali powitani przez młodego człowieka, który wstał na ich przyjęcie z usłużnym wyrazem twarzy. – Dzień dobry, panie majorze. – Dobry. – Co za okropny wypadek – zaczął ze swadą młodzieniec. Od lat nic takiego nie zdarzyło się w Exempton. Mówił to o tonem pełnym entuzjazmu. Major Barnaby wzdrygnął się. – To jest pan inspektor narak odpowiedział – Ach tak, rzekł młody człowiek z zachwytem. Potrzebuję pewnych informacji, których pan zapewne mógłby mi udzielić, powiedział inspektor. Jak się zorientowałem, to panowie przeprowadzili te transakcje z wynajęciem rezydencji Svitaford. Dla pani Willett? Tak, to my. Czy może mi pan opowiedzieć szczegółowo, jak do tego doszło? Czy ta pani zgłosiła ofertę osobiście czy listownie? Listownie. Pisała do nas, zaraz niech zobaczę. Otworzył szufladę i wyjął z niej akta. Tak, pisała z Londynu, z hotelu Carlton. Czy wymieniła nazwę rezydencji Sitaford? Nie, mówiła tylko, że chce wynająć dom na zimę. Koniecznie w Dartmoor i potrzebuje przynajmniej ośmiu sypialni. Nie miało dla niej znaczenia, czy dom znajduje się w pobliżu stacji kolejowej lub miasta, czy też nie. A rezydencję Citaford mieli panowie w ewidencji? Nie, nie mieliśmy jej, ale tak się złożyło, że był to jedyny dom w tej okolicy, który spełniał wszystkie podane przez nią warunki. Ta pani wspominała w swoim liście, że gotowa jest zapłacić każdą sumę do dwunastu gwinej włącznie. I w tych okolicznościach uznałem, że warto się porozumieć z kapitanem Trewelianem i zapytać go, czy wziąłby pod uwagę taką propozycję. Odpowiedział twierdząco, więc załatwiliśmy całą sprawę. Bez obejrzenia domu przez panią Willett zgodziła się wynająć go nie oglądając i podpisała umowę. Potem zjawiła się tu jednego dnia, pojechała do Cittaford, spotkała się z kapitanem Trevelyanem. Omówiła z nim sprawę naczyń i bielizny i inne rzeczy, no i obejrzała dom. I była całkowicie zadowolona. Przeszła do nas i powiedziała, że jest zachwycona. – A co pan o tym sądził? – spytał inspektor narakot, patrząc na niego badawczo. Młodzieniec wzruszył ramionami. – Pracując w nieruchomościach, człowiek uczy się niczemu nie dziwić – powiedział. Tą filozoficzną refleksją zakończono rozmowę. Przed wyjściem inspektor podziękował młodemu człowiekowi za pomoc. – Proszę bardzo, przyjemnie mi, że mogłem się na coś przydać – odprowadził ich uprzejmie do drzwi. Biuro kancelarii Walters i Kirkwood mieściło się, jak już wspomniał major Barnaby, tuż obok agentów nieruchomości. Po przybyciu na miejsce dowiedzieli się, że pan Kirkwood przyszedł właśnie przed chwilą, wprowadzono ich do jego pokoju. Pan kierkut okazał się starszym panem o dobrotliwym wyrazie twarzy. Urodził się w egzemplarzu i tutaj objął rodzinną firmę po ojcu i dziadku. Wstał przybierając żałobną minę i uścisnął dłoń majora. Witam pana, panie majorze powiedział to wstrząsające wydarzenie. Ogromnie wstrząsające biedny trewelian. Spojrzał pytająco na Anna rakota. Major wyjaśnił cel wizyty inspektora w kilku zwięzłych słowach. – Pan prowadzi tę sprawę, panie inspektorze. – Tak, proszę pana. W związku ze śledztwem, które prowadzę, przyszedłem, aby pana prosić o pewne informacje. Z ochotą udzielę panu wszelkich informacji, o ile tylko nie będzie to sprzeczne z moją etyką zawodową, odrzekł prawnik. – Chodzi o ostatnią wolę zmarłego kapitana Treveliana – powiedział narakot. Jak rozumiem, została ona złożona w pańskiej kancelarii. Tak jest. Była sporządzona jakiś czas temu. Pięć lub sześć lat temu. W tej chwili nie przypominam sobie dokładnie daty. Aha. Bardzo bym sobie życzył zapoznać się z treścią testamentu tak szybko, jak to możliwe. Może to mieć istotny wpływ na przebieg sprawy. Naprawdę? Zdziwił się prawnik. Tak pan powiada... Nigdy by mi to nie przyszło na myśl, ale oczywiście pan wie najlepiej, to pana zawód, inspektorze. A zatem spojrzał na drugiego gościa. Major Barnaby i ja jesteśmy współwykonawcami testamentu. Jeśli pan major nie ma nic przeciwko temu, żadnych obiekcji, wobec tego nie widzę powodu, dla których miałbym się sprzeciwiać pańskiej prośbie, panie inspektorze. Podniósł słuchawkę stojącego na biurku telefonu i rzucił kilka słów. Po dwóch, trzech minutach do pokoju wszedł urzędnik i położył przed nim zalakowaną kopertę. Urzędnik wyszedł, pan Kirkut zaś wziął kopertę, otworzył ją nożykiem do papieru i wyciągnął z niej obszerny, okazale się prezentujący dokument. Odchrząknął i przystąpił do czytania. Ja, Joseph Arthur Trevelyan, zamieszkały w rezydencji Sitaford w miejscowości Sitaford, Hrabstwo Devon, Przedstawiam tu moją ostatnią wolę i testament sporządzony w dniu dzisiejszym, to jest 13 sierpnia 1926 roku. Punkt pierwszy. Wyznaczam Johna Edwarda Barnabiego, zamieszkałego w Sitaford numer 1 oraz Fryderyka Kirkuda z Exempton na wykonawców mojej ostatniej woli. Punkt drugi. Przekazuję Robertowi Awansowi, który służył mi długo i wiernie, sumę 100 funtów, wolną od podatku spadkowego do jego wyłącznej dyspozycji, pod warunkiem, że w chwili mojej śmierci będzie pozostawał w mojej służbie bez pisemnego lub ustnego jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. Punkt trzeci. Wymienionemu Johnowi Edwardowi Barnabiemu jako dowód naszej przyjaźni i mojej do niego sympatii i szacunku, Ofiaruję wszystkie moje sportowe trofea, włączając w to kolekcję głów i skór dzikiego zwierza, jak również wszelkie puchary i nagrody z zawodów przyznawane mi w różnych dziedzinach sportu oraz trofea myśliwskie znajdujące się w moim posiadaniu. Punkt czwarty. Cały mój majątek ruchomy i nieruchomy i moją własność osobistą niewymienioną w testamencie i kodycylach przekazuje pod zarząd powierniczy wykonawcom, którzy zajmą się ich sprzedażą. Punkt piąty. Z funduszy uzyskanych ze sprzedaży wykonawcy opłacą wszelkie koszty związane z moim pogrzebem, testamentem i należnościami. Wyżej wymienione legato oraz wszystkie podatki spadkowe i inne zobowiązania pieniężne. Punkt szósty. Pozostałość z tej sumy w gotówce lub w bieżących inwestycjach wykonawcy umieszczą w zarządzie powierniczym celem dokonania podziału na cztery równe części. Punkt siódmy. Po dokonaniu wspomnianego wyżej podziału wykonawcy spowodują, aby jedna czwarta z czterech równych części lub udziałów została wypłacona mojej siostrze Jennifer Gardner na jej wyłączny użytek. Poza tym rozporządzą, aby pozostałe trzy równe części zostały wypłacone trojgu dzieciom mojej zmarłej siostry Mary Pearson na wyłączny użytek każdego z tych trojga dzieci. niniejszy testament. Ja, wyżej wymieniony Joseph Arthur Trevelyan Poświadczam własnoręcznym podpisem oraz datą z dnia i roku podanych powyżej. Powyższe zostało podpisane własnoręcznie przez testatora jako jego ostatnia wola w naszej obecności, co poświadczamy swoimi podpisami jako świadkowie. Pan Kirkwood wręczył dokument inspektorowi, poświadczone przez dwóch urzędników mojej kancelarii. Inspektor przebiegł wzrokiem dokument i zamyślił się. Moja zmarła siostra Mary Pearson powiedział, czy może pan nam powiedzieć coś bliższego o pani Pearson? Bardzo niewiele. Zmarła mniej więcej dziesięć lat temu, o ile pamiętam. Jej mąż, makler giełdowy, zmarł przed nią. O ile mi wiadomo, nigdy nie odwiedzała kapitana Treveliana w tych stronach. Pearson, powtórzył inspektor, po namyśle dodał. Jeszcze jedno, nie wspomniano tu nic na temat wartości majątku kapitana Treveliana. Jak pan myśli, ile to może wynosić?  – – Trudno określić dokładnie – odrzekł pan Kirkut, który, jak wszyscy prawnicy, lubował się w skomplikowanych odpowiedziach na proste pytania. – Trzeba tu rozróżnić majątek nieruchomy od majątku osobistego. Oprócz rezydencji Sitaford, kapitan Trevelyan jest właścicielem posiadłości koło plymów, a wartość różnych inwestycji, jakie co jakiś czas przeprowadzał, ciągle się waha. – Chciałbym po prostu wiedzieć coś w przybliżeniu – powiedział inspektor. Nie bardzo mógłbym się podjąć. Chodzi mi tylko o cenę najogólniejszą dla orientacji. Na przykład, czy suma dwudziestu tysięcy funtów mniej więcej by to określała? Dwadzieścia tysięcy! Mój drogi panie, majątek kapitana Treveliana wart jest co najmniej cztery razy tyle. Ocena w granicach 80, a nawet dziewięćdziesięciu tysięcy byłaby znacznie bliższa prawdy. Mówiłem panu, że Trevelyan był człowiekiem bogatym – wtrącił Barnaby. Inspektor narakot wstał. – Bardzo dziękuję, panie Kirkut – powiedział – za udzielenie mi informacji. – Naprawdę sądzi pan, że okażą się przydatne? Prawnika najwidoczniej rozpierała ciekawość, lecz inspektor narakot nie był w nastroju do jej zaspokajania. – W takiej sprawie jak ta brać pod uwagę musimy wszystko – rzekł wymijające – a przy okazji, czy ma pan nazwiska i adres tej Jennifer Gardner i jej rodziny Pearsonów? Nic mi nie wiadomo o rodzinie Pearsonów. Adres pani Gardner brzmi dom pod Wawrzynami, Walden Road, Exeter. Inspektor zapisał adres w swoim notatniku. To wystarczy do dalszych kroków. Rzekł, czy nie wie pan ile dzieci pozostawiła zmarła pani Pearson? Zdaje mi się, że troje, dwie córki i syna, a może dwóch synów i córkę już nie pamiętam. Inspektor skinął głową, odłożył notes i dziękując raz jeszcze prawnikowi skierował się do wejścia. Gdy weszli z majorem na ulicę, zwrócił się nagle twarzą do swego towarzysza. A teraz, łaskawy panie, usłyszymy prawdę o tej historii z godziną piątą dwadzieścia pięć. Major poczerwieniał z gniewu. Już raz panu mówiłem – – Na to pan mnie nie nabierze. Odmowa udzielenia informacji – tak się to nazywa – co pan robi, majorze Barnaby? Musiał pan mieć coś konkretnego na myśli, wymieniając tę właśnie godzinę w rozmowie z doktorem Warrenem. I sądzę, że wiem bardzo dobrze, o co tu chodzi. – Więc jeżeli pan wie, to po co pan mnie pyta? – burknął major. – Moim zdaniem wiedział pan, że pewna osoba miała spotkanie z kapitanem Trevelyanem. O tej mniej więcej godzinie, czyż nie tak? Major Barnaby spojrzał na niego ze zdumieniem. Nic podobnego, warknął. Nic takiego. Proszę uważać, majorze Barnaby, a pan James Pearson... James Pearson? Kto to jest James Pearson? Czy chodzi panu o któregoś z siostrzeńców Treveliana? Sądzę, że to musi być jego siostrzeniec. Miał siostrzeńca imieniem James, tak? Nie mam najmniejszego pojęcia. Trevelyan miał siostrzeńców, o tym wiem, ale jak im na imię, nie mam żadnego pojęcia. Młody człowiek, o którym mowa, był pod trzema koronami wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie pan go rozpoznał. Nikogo nie rozpoznałem, pienił się major. W żadnym wypadku nie mógłbym go rozpoznać. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego z siostrzeńców Trevelyana.  – Ale wiedział pan, że kapitan Trevelian oczekiwał wczoraj po południu siostrzeńca? – Nie wiedziałem – ryknął major. Kilku przechodniów na ulicę odwróciło się, aby na niego spojrzeć. – Do diabła, dlaczego pan nie wierzy, jak ludzie mówią szczerą prawdę? – Nic nie wiedziałem o żadnym spotkaniu. Siostrzeńcy Treveliana mogliby równie dobrze znajdować się teraz w Timbuktu, tyle samo bym o nich wiedział. Inspektor Narekot był trochę zaskoczony. Gwałtowne protesty Majora brzmiały tak szczerze, że nie mógł w nie wątpić. Więc skąd ta historia z godziną dwadzieścia po piątej? A więc dobrze. Chyba lepiej będzie jak panu wszystko opowiem. Major odchrząknął z wyraźnym zażenowaniem. Ale proszę pamiętać, że moim zdaniem to po prostu głupoty. Istne bzdury, proszę pana. Jak człowiek myślący mógłby uwierzyć w takie głupstwa? Zdumienie inspektora rosło z minuty na minutę. Major Barnaby zaś z minuty na minutę zdawał się coraz bardziej zażenowany i zawstydzony. Pan wie, jak to bywa, inspektorze. Musi się brać udział w takich rzeczach, żeby zrobić przyjemność paniom. Oczywiście nigdy nie wierzyłem, żeby coś w tym naprawdę tkwiło. W czym, panie majorze? W wirujących stolikach. W wirujących stolikach? Inspektor spodziewał się różnych rzeczy, ale nie tego. Major przystąpił do wyjaśnień, zacinając się i przeplatając opowieść licznymi zapewnieniami, że on nigdy w nic takiego nie wierzył, opisał zdarzenia wczorajszego popołudnia i wiadomość, jaką mu przekazały rzekome duchy.  – – Chce pan powiedzieć, majorze Barnaby, że stolik podyktował litera po literze nazwisko Treveliana i powiadomił pana, że Trevelian nie żyje, że został zamordowany? Major Barnaby otarł pod czoła. Tak, tak właśnie było. Ja w to nie wierzyłem, naturalnie, że nie wierzyłem – mówił z zawstydzoną miną. No więc, ponieważ to był piątek, pomyślałem, że mimo wszystko sam się upewnię – Pójdę tam i sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Inspektor wyobraził sobie trudności tej wyprawy. Sześć mil piechotą, w piętrzących się zaspach i z perspektywą nowych, gęstych opadów śniegu i pojął, że choć major tak bardzo się tego wypierał, przesłanie ze światów musiało na nim wywrzeć bardzo silne wrażenie. Oto był nowy problem do przemyśleń. To bardzo dziwna sprawa, bardzo niezwykłe zdarzenie. Coś, czego nie można wyjaśnić w sposób zadowalający. Może jednak coś się w tym kryje, w tych hecach z duchami. Oto pierwszy w jego karierze przypadek uwiarygodnienia takiego seansu. Krótko mówiąc, dziwaczna historia, ale jak ocenił inspektor, poza wyjaśnieniem majora Barnabiego nie miało to praktycznie znaczenia dla sprawy. Jego domeną działania jest świat fizyczny, a nie pozagrobowy. Jego obowiązkiem jest wyśledzenie mordercy, a żeby to osiągnąć, nie potrzebuje pomocy duchów. To wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za wszystkie polubienia, komentarze, za subskrypcje. Jesteście fantastyczni. Chciałabym również przypomnieć o Patronite. Otóż czytane ma już założone swoje konto na Patronite. Osoby, które chciałyby się w jakiś sposób zaangażować w tym zakresie, będą mogły wybrać spośród babskiego motywu lądowania w Garwolinie, skarbów lub książki Wszyscy jesteśmy podejrzani, wszystkie oczywiście pani Joanny Chmielewskiej, będziecie mogli wybrać, którą książkę usłyszycie jako następną lub też... będziecie mogli dostać książkę dodatkową, ale to wszystkie szczegóły na Patronite dla zainteresowanych to oczywiście nic zobowiązującego absolutnie dla chętnych. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia wkrótce.